0: 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。大家好，从今天开始，由我。给大家讲一部长篇历史小说《三国演义》。这部书啊，是中国古典四大名著之一。里面的故事跌宕起伏，战争场面气势磅礴，人物特点形象鲜明。既有男欢女爱、儿女情长，又有金戈铁马、家国天下。千百年以来，这部书深受中国读者的喜爱。我讲的这部书啊。在原著的基础上加入了一些民间传说，希望大家能够喜欢。话不多说，咱们书归正传。话说天下大事，分久必合，合久必分。周末七国纷争，并入于秦。秦灭之后，楚汉纷争，又并入于汉。汉高祖刘邦芒砀山斩白蛇起义，建基立业，一统天下，建立了中国历史上最强大的封建王朝——汉朝。大汉王朝经过光武中兴，盛极一时，是当时全世界最强大的封建帝国。但是，历史的长河总是滚滚向前，正应了开头那句话：“天下大势，分久必合，合久必分。”大汉王朝传至汉献帝刘协之时。刀兵四起，大汉王朝岌岌可危，最终四分五裂，被分为了魏、蜀、吴三国。冰冻三尺，非一日之寒。大汉王朝并不是突然之间就覆灭的，推其致乱之由，而是始于桓灵二帝。大汉王朝分为西汉和东汉两个时期。西汉的时候，国家比较强大；到了东汉的时候，国家就一天不如一天了。桓帝是东汉的第十个皇上，即位时才十五岁，因为年龄太小，根本治理不了朝政，于是外戚专权，把小皇上给架空了。外戚都是干什么的呀？就是皇帝的亲戚，主要是皇后、皇太后这一支的人。这些人呢，相当厉害，谁也惹不起。在朝中，凡是支持他们的人都能升官发财，凡是反对他们的人都要受到打击报复，轻的呀。掐尖入狱，中的呢就可能满门抄斩。时间一久，朝中的忠臣良将大多数被陷害致死，这帮人呢也就越来越专横跋扈了。后来呀、啊，皇帝长大了一点，就想用身边的宦官去打击这些外戚。可是出乎皇帝的意料之外，这些宦官和外戚里勾外连，穿到一块了，不仅没打击得了外戚，又多了一个宦官帮。这两拨人呐、啊，没有一个是好东西。他们互相利用，又互相碾压，把整个朝政弄得是乌烟瘴气。皇帝后来一看，反正也管不了，索性就不管了，每天往后宫一扎，不是念佛就是玩女人。宫里供他享乐的女子最多的时候可达五六千人。由于他荒淫游乐无度，三十多岁就一命呜呼了。皇帝没有儿子，于是就过继了亵毒灵侯的儿子刘弘，立为灵帝。灵帝继位的时候也不大，只有十几岁，于是让大将军窦武、太傅陈蕃共同辅佐政事。这个时候啊，小皇上并没有什么实权，朝政都是由灵帝的母亲董太后主持着。其实董太后啊也没有啥实权，真正的实权被宫中的几个大太监把持着。当时灵帝身边有十个大太监。他们是张让、赵忠、封谞、段归、曹节、侯兰、简硕、程旷、夏恽、郭胜，这十个人朋比为奸，号称十常侍。这十个人可太坏了，他们沆瀣一气，贪赃枉法，悬秤卖官，无恶不作，无所不为。朝中的忠义之士和黎民百姓对这十常侍都是咬牙切齿，恨不得食其肉，喝其血，寝其鼻，敲其鼓。可是灵帝呢？对这十个人却十分信宠，甚至称张让为阿父，拜简硕为大将军，把另外几个都封成列侯了。嚯，这十常侍就更加肆无忌惮了。没过几年，大汉王朝让这十常侍给整的是天下大乱，民不聊生。太傅陈蕃一看，这样下去可不行啊，长此以往，大汉王朝非亡国不可。于是这几日就老琢磨着如何除掉这十常侍。话说这天晚上，突然有下人来报，说大将军窦武来访。陈帆拿过拜帖，这么一看，可不是吗？大将军窦武，思索了一下，对下人说：“快请。”时间不大，大将军窦武走进了书房。两个人都是老熟人了，也没有太客气。陈帆向大将军窦武一抱拳：“大将军星夜来往，难道是有什么要事相商？”大将军窦武看了一下左右的下人，并没有说话。太傅陈蕃一下子就明白了，对旁边的下人说：“这里没事了，你们都下去吧。”等所有的下人啊都出去之后，屋子里只剩下了大将军窦武和太傅陈蕃。大将军窦武压低了声音说：“下个月老贼张让要过生日，时常是都要去张让家拜寿，这个时候正是诛杀阉党的大好时机。”我已经准备好了一批死士，可以在当天晚上。嗯，说到这儿，大将军窦武用手在脖子上比划了一下，意思就是说把这石常侍都给杀了。太傅陈蕃略微思索了一下，对大将军窦武说：“石常侍现在权势熏天，如果没有正当的理由，我们就下手。皇上要是怪罪下来，咱们怕是不太好交代吧。”嗯，这正是我来找陈大人的原因。哦，大将军请明示。石常氏作恶多端，按他们犯下的罪行，杀他们十个都不够了。只是万岁年幼，被这帮人给蒙骗了。我已经联络了朝中忠义之士，把他们的罪证一一罗列出来。在下个月动手之前，还希望陈大人给万岁上一道表，陈述石常氏的罪行，讨下圣旨，将这些贼寇诛杀。大将军窦武之所以找太傅陈蕃来上这张表，是因为陈蕃是出了名的大清官，一直以来为政清廉、刚正不阿，在朝中的威望非常高，就连董太后都对陈帆敬畏三分。更况且他现在身居太傅，又是辅政大臣，他说出话来呀，要比其他所有人都有分量。听完大将军窦武的话，太傅陈帆半天没有吭声。大将军窦武一看太傅面露难色。轻声的问道：“陈大人，这是有什么为难的地方吗？”“不不不不，我只是在想啊，十常侍现在的势力非常大，万岁呢又十分信宠他们，我担心就凭这一点东西讨不下圣旨来。如果是这样，那岂不是坏了大事？”“陈大人，你说的在理，这一点我也想到过了。但这十常侍实在可恨，这些贼寇不除，我大汉江山难保。”到了那天，不管陈大人讨得来圣旨还是讨不来圣旨，我都要下令诛杀这些贼寇。不过，请陈大人放心，若是万岁怪罪下来，这一切的后果由我一个人承担，绝不牵连大人。哎，窦将军，这是说的哪里话来？我陈凡绝不是贪生怕死之辈，为了我大汉江山，这个表我上定了。如此甚好，那我们一言为定，一言为定。大将军窦武与太傅陈蕃一直密谋到深夜，结束之后，悄悄地从后门溜到了自己的府地。本来以为这件事啊做的是非常机密，万万没想到的是，屋里说话，窗外有人听；马路上说话，草科里有人听。大将军窦武和太傅陈蕃的这些密议，被陈蕃府上一个叫阿四的下人听得是一清二楚。阿四这个人呢，游手好闲，不学无术，最要命的是特别爱赌。有事儿没事儿就往赌场跑，一来二去，把手里的钱全输光了。这还不死心，为了翻本这家伙借钱去赌，结果还是输，输了就再去借，借了再去赌，最后欠了一屁股赌债。前阵子，阿四天天被堵门追债，其中有个追债的放下狠话：如果三天之内阿四再不还钱，就剁去他的五根手指。这一下子可把阿四吓得不轻，每天躲在地窖里都不敢出来。可是这个阿四在地窖里这么一琢磨，这样下去也不是个事儿啊。最后阿四心一横，起了歹心，趁其他人不注意，在太傅陈藩的账房里偷了一大笔银子，拿去还赌债。账房后来一算账，钱对不上，查来查去又查到阿四头上了。说来呢，也该阿四倒霉，他偷钱这个事儿啊，被刚来府上的一个小伙计给看到了。本来这个小伙计是新来的，不想惹事儿，也就没有举报。但是陈大人这一追查，小伙计就吓坏了，马上就把实话说了出来，指证阿四。太傅陈蕃治家甚严，自己的府上竟然有贼，这是他最不能容忍的。把这个阿四吊在树上，这顿揍打的阿四是哭天叫妈，连连请罪。陈大人呐、啊，陈大人你就饶了我这一回吧，下回我再也不敢了。什么还想有下回？继续打，给我狠狠的打！哎呦哎呦，陈大人饶命！陈大人饶命！小人再也不敢了，再也不敢了。这顿揍挨的，把这个阿四打的是皮开肉绽。旁边的仆人们一看呢，这回打的也太惨了，再这样打下去，可能要闹出人命。于是纷纷给阿四求情。陈大人呢，本来也就是想教训教训他，没想要他的命。见有人求情，就顺坡下了。好了好了，别打了，阿四啊。希望你记住这回教训，以后老老实实的做人。要是胆敢再去偷钱，我打你个二罪归一。是是是是是，我再也不敢了。这事儿呢，也就这样过去了。按理说呢，阿四这顿打挨的一点也不冤。但是从此之后，这个阿四就恨上陈帆了。心里说话：“你这个该死的老东西，不就是拿你个银子吗？至于往死里打吗？你等着我的，早晚我得报复。”那天晚上，阿四干完活去了趟茅房，从茅房刚一出来，一眼就看见大将军窦武了。大将军窦武常来府上，所以阿四认识他呀。阿四心想：这么晚了还来拜访我们陈大人，一定是有啥机密之事。那我得听一听。于是阿四趁别人不注意，悄悄的趴在了陈帆的书房外面偷听，把大将军窦武和陈帆的这些密谋听得个一清二楚。阿四一想，哎，机会来了！他马上跑到大太监曹杰那儿去举报。为啥要到曹杰府上去举报呢？因为阿四的一个远方表哥曹二黑子在曹杰的府上当总管。曹二黑子就主要负责收集各种对时长事不利的消息。没事的时候，他和阿四闲聊，就说：“如果你能打听到一些有用的消息，一定第一时间来告诉我。如果消息有用。”曹公公能给赏钱，所以今天阿四听完大将军窦武和太傅陈蕃的密议之后，第一个就想到了曹二黑子。等阿四到了曹杰府上，已经快四更天了。要按以往啊，这个时候曹杰早就该睡了。但是最近呢，全国各地那些溜须拍马的官员又上了一批新贡品，这家伙正在那数钱呢，一边数着还一边哼着小曲儿。冷根儿立根儿冷根儿冷冷根儿立根儿冷根儿冷冷根儿曹姐正在那儿美着呢。总管曹二黑子从门外进来了。嗯、呃，启禀曹公公，太傅陈藩府上的阿四求见，说有非常重要的事儿要禀报，还说非得今天必须和曹公公当面演讲。哦。都这么晚了，非得今天说吗？有什么重要的事情啊？这么紧急吗？嗯，那个阿四说事情非常紧急，必须今天汇报。嗯，好吧，叫他到前厅来见我。是，我马上去安排。时间不大，阿四走进了前厅，一见曹杰，吓得大气儿都不敢喘，往那一跪，连连磕头。曹大人在上，小民阿四给曹大人磕头了，噔噔噔噔噔，阿四磕头如几千碎米，磕的那个地板呐，是颤悠。嗯，阿四啊，抬起头来。嗯、哎，小人不敢，恕你无罪。嗯、哎，小人遵命。嗯，你这么急着来见我，可是有什么大事吗？启禀曹大人，是这么回事儿，我在太傅陈蕃的府上听到了一些事儿，是这么回事儿，这么这么这么这么这么回事儿。阿四就把偷听来的事情向曹杰讲述了一遍。曹杰闻听，勃然大怒：“哼，竟然还有此事！阿四，你所言可全都属实吗？要是胆敢欺骗本大人，我要你的脑袋！”阿四连忙叩头：“小人所言句句属实，打死我也不敢欺骗曹大人呐。”“嗯，好吧，你先下去吧。是”“是是是。”曹二黑子领着阿四下去了。曹杰可是十常侍之一，作为作福惯了，平日里都是自己害别人，没人敢害他。一听大将军窦武和太傅陈蕃要用计杀他，简直是气炸连肝肺，给了阿四一些赏钱。星夜赶往宫中找张让商量对策。张让听曹杰说完经过，不但没有生气，反而哈哈大笑：“哼哼哼哼哼哼哼，斗啊斗，陈帆啊陈帆，天堂有路而不走，地狱无门自来投。想用皇上的圣旨来杀我们，哼！却不知没有我们。”这些圣旨哪个他也发不出去。既然你要用圣旨来害我，哼哼，那我就用笔之道还之笔身。于是张让、曹节等人伪造了一道诏书，以皇上和皇太后的名义，说大将军窦武和太傅陈蕃私养武士，密谋造反，将这两家满门抄斩。可叹大将军窦武和太傅陈蕃。一代忠良却落了个如此下场。大将军窦武、太傅陈蕃被石常氏诛杀之后，这个石常氏变得更加为所欲为了。忠臣良将遭迫害的遭迫害，辞职的辞职，朝中能干的人呐越来越少。这样的结果就是朝政日非，异象频出。建宁二年四月十五，汉灵帝升座温德殿，刚刚做好。就见大殿的西北角突然狂风骤起，一条大青蛇随着这股狂风从房梁上飞了下来，直接盘在了灵帝的座椅上，吓得汉灵帝“妈呀”一声倒在了地上，身边的小太监赶紧护着汉灵帝退入后宫，殿中的百官也纷纷往后跑，躲避这条大青蛇。可是不一会儿呢，这条大青蛇突然之间伴随着一股风就消失了，紧接着雷雨大作，还夹杂着很多冰雹。一直下到深夜才停，宫中的房屋是损坏无数。建宁四年二月，洛阳又发生了地震，紧接着又出现大海啸，沿海的居民全都被卷入了大海之中。光和元年，母鸡开始打鸣，公鸡反倒一声不吭了。六月初的一天早朝，又有一股黑气，大概有十多丈，突然飞进了温德殿。七月，温德殿里又莫名其妙的出现了一道彩虹，久久不能散去。不久，五原山岸。又出现大规模地震，五原这个地方啊，在大汉朝可不是一般的地方。这块要闹地震，一般就预示着这个江山将不稳。总之呢，就是一句话：每隔一段时间，全国各地就会传来一些异象，闹得朝里是人心惶惶。于是汉灵帝下诏问群臣：为什么总是出现异象？出现这些异象，到底是好兆头还是不祥之兆？满朝文武没有一个敢答言的。都怕说错了话，又遭石常氏的迫害。最后，一郎蔡邕实在是看不下去了，就上书给汉灵帝，说母鸡打鸣、五原山崩等等异象，都是后宫干政、宦官专权所导致的。大汉王朝要想长治久安，必须让皇太后还正天子，并且剥夺石常氏的权利。蔡邕这道奏文写的是慷慨激昂，言辞恳切，让汉灵帝十分动容。汉灵帝看罢，叹了口气：“哎，朕怎么会不知道后宫干政、宦官专权的祸害呢？但是朕又有什么办法呢？”说罢，又叹了口气，起身更衣。旁边的大太监曹杰一看，气的是牙根痒痒，心里说话：“好你个蔡邕，竟敢在皇上面前讲我们的坏话，看我怎么收拾你！”果然，此后不久，时常是又用计陷害了蔡邕。蔡邕被放归田里，永不续用。蔡邕这一走，朝堂上就更加人心惶惶，再也没有人敢挑战石常氏了。于是石常氏变本加厉，上欺天子，下压群臣，党同伐异，盘剥百姓，真正是无恶不作，无所不为，只闹得天下人心思乱，盗贼四起，全国各地纷纷起义，告急文书如雪片一样飞入宫中。冀青幽惊，徐阳兖豫八州先后陷落。那些起义军都用黄金包头，每到一处便竖起一面大旗，大旗上书写十六个大字：“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”